0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft
1: mit Sabrina Gander.
0: Bei mir ist heute Andreas Dukek-Hafakon. Erstmal ah. hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich, Sabrina.
0: Sag so, mal, äh, ein sehr interessanter Name. Wo kommt er her?
1: Uh, Dukek ist tatsächlich aus dem Tschechischen und hat mit den Vorfahren Herzog zu tun. Also Duke, Duke Dukek. Aha, okay. Von dem habe ich heute nichts. <lacht> Und Haferkorn? Das ist von meiner ähm, ehemaligen Partnerin.
0: Okay, aber es ist eigentlich sehr besonders, oder? Man fällt ja, auf damit.
1: Auf jeden Man Fall. Man bleibt
0: im das, Gedächtnis.
1: Es ist sympathisch.
0: Du bleibst sowieso im Gedächtnis. Du hast hier schon einige Projekte angestoßen. Reden wir mal über die Kulturfachschule. Was war denn oder ist denn das?
1: Mhm, Kulturfachschule war eigentlich so ein Nachläuferprojekt. Ich hatte vorher schon so Festivals mit Kultur und dergleichen gemacht. Und das hat sich aber aus einem ähm, Projekt, wo wir im Universum Center waren, entwickelt, ähm, den Infopunkt, damals mit Martin Leibinger, und da wurden wir angesprochen, ob wir Lust hätten, ein leeres Gebäude zu bespielen. Wir wussten noch nicht, was. Aber die Leute kamen dann, wir haben halt einen Pol gehabt und dann haben wir gemacht. Und im nächsten Jahr hat es eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Und was genau war das dann?
1: Wir hatten einen Leerstand, also direkt am Ingo -Tor, über 2000 Quadratmeter Fläche. Und äh, wir haben Konzerte gemacht, Ausstellungen, Projekte von Leuten, die mit ihren Ideen kamen. Wir haben einfach die Plattform geboten, haben da auch Ateliers gehabt, wo die Leute arbeiten konnten. Und wir haben es laufen lassen. Das Glück war, glaube ich, dass die Stadt dann zu uns kam und meinte, hey, wir wollen das Pressegespräch für das Donaufest bei euch. Und da waren dann die Donaumanager da und die waren hellauf begeistert und haben gleich gesagt, hey, ihr müsst mit eurem Projekt zu uns in die Stadt kommen. Das ist so auch die Zukunftsperspektive für die Kulturfahrtschule.
0: Aber du bist ja vor allem ein engagierter Mensch in Ulm. Wo bist du geboren?
1: In Blabeuren, also gar nicht so weit weg.
0: Und was veranlasst dich immer wieder, weil wir müssen ja auch noch über die anderen Projekte mhm. reden von dir, immer wieder hier bei uns ja so viel bewegen
1: zu wollen. Ulm hat ein Megapotenzial. Das wissen viele nicht oder sehen es nicht oder wollen es auch nicht sehen. Da kann man noch viel, viel rauskitzeln. Da gibt es Marktlücken, Nischen, wo man definitiv an den Pol der Menschen rankommen kann, auch an den Puls der Stadt. Aber ganz entscheidend ist natürlich für mich, sind meine Kinder. Und wenn die nicht da wären, wäre ich wahrscheinlich schon längst weg. Ehrlich? Ja, definitiv.
0: Ähm, du hast ja noch sehr viel mehr gemacht. Und jetzt reden wir einfach mal über dich persönlich. Was hast du gelernt? Mhm. Du hast du erzählt, Blaubeuren, da kommst mhm. du her. Ähm, was hast du gelernt? Was hast also du gemacht?
1: Ich, meine Mama hat eine gutbürgerlich schwäbische Gaststätte gehabt, die Gaststätte die Gütebahnhof. Die gibt es heute leider nicht mehr so. Äh, da wurden noch die Spätzle von Hand gedruckt. Die Soße wurde selber gemacht. käsespätzle Zwiebelhochbraten. Also gab es wirklich alles. Da bin ich von der Pike an aufgewachsen. Ähm, danach habe ich mit 18 meine Schreinerlehre abgeschlossen, mhm. also wirklich mit Brief Küchenschreiner, habe mir heute sehr viel gebracht, ich habe vieles selber gebaut, selber gemacht und ich bin dann raus in die Welt und habe gesagt, ich muss noch mehr machen. Zimmermann, da habe ich noch Leitplanken montiert, ich habe mit Porträts mal mein Geld verdient, mit Skulpturen bauen, auch künstlerisch durch die Mutter und von meinem Onkel her Affinität da. Ja, und ähm, ich habe dann immer wieder umtriebig Veranstaltungen organisiert, auch im freien Raum, einfach mit Freunden, so Techno-Partys, mal hier, mal da ein Konzert. Ähm, unter anderem auch Artopia, das war quasi der Vorläufer der Kulturfahrschule, so ein Kulturfestival, das alle ein, zwei Jahre dann stattgefunden hat. Ich habe Messen organisiert, Kunstausstellungen, privat von Leuten, für Leute. Also war, war immer in der Szene voll drin und habe dann auch wirklich den drive gehabt, den Leuten da Unterstützung zu bieten und denen die Möglichkeit zu eröffnen, ihre Ideen umzusetzen. Jetzt
0: hast du mal gesagt oder geschrieben, ich bin freischaffender Künstler mhm. und Event- und Kulturmanager. Mhm. Das hört sich nach einem wahnsinnigen freiheitsliebenden Menschen an, der gerne ja. über Grenzen geht.
1: Ja, Ist Definitiv. das so? Definitiv. Also ich schaue weit, weit über den Tellerrand hinaus. Ich halte mich nicht so in einem begrenzten Rahmen, sondern ich, ich bin weit vernetzt. Also ich habe Freunde auf der ganzen Welt, die ich auch immer wieder mal nach Ulm eingeladen habe früher, heute weniger, heute sind es tatsächlich auch die Kinder, die primär mein Fokus sind, sind Menschen mit wirklich grandiosen Persönlichkeiten. Und ich glaube, das ist auch für die Ulmer ein Mehrwert, wenn die mal wieder nach Ulm kommen könnten.
0: Wer denn ich zum Beispiel, von wem reden wir denn jetzt
1: hier? Das sind eigentlich eher private Leute, mhm. zum Beispiel die Band Kokoyoma, mhm. ja, äh, Kekoyoma, super coole Rock-Band aus Chile die machen einfach einen Mega-Fats und die Leute tanzen und haben wirklich eine bleibende Erinnerung, definitiv.
0: Wir haben vorhin über Atopia gesprochen, etwas, was du schon mal auf die Beine gestellt hast. Dann über die Kulturfahrschule und an was bist du jetzt dran? an welchem Projekt? Mhm.
1: Zum Schluss der Kulturfahrschule hatten wir noch mal mehrere Versuche angesetzt. Wir wollten in die Kantine in Magirus, in der Magirusstraße rein. Das hat leider nicht geklappt wegen Brandschutzvorkehrungen. Äh, Dann wollten wir zum Liederkranz, dann haben wir uns für das Gleis 44 beworben. Super cool, was die Jungs da machen. Hut ab. Ich weiß, wie es ist. Es ist anstrengend, kann hart sein. Aber es macht auch mega Spaß. Das Glück war, damals hatten wir eine Förderung für die Kulturfahrschule auch bekommen von der Volksbank und biberach ähm, wo wir halt auch schon ein Pressegespräch hatten mit der Frau Mann. Und da ging es dann auch um das Thema Coworking Space. Und das ist auch heute das Projekt, wo ich seit Jahren eigentlich immer wieder dran bin, da vorwärts zu kommen. Und aktuell stehe ich quasi mittendrin im Businessplan schreiben, ähm, einen Mentor zu suchen, der mich begleitet da drin, auch mögliche Partner dafür, um in Ulm ein freies Coworking Space aufzubauen für die Kulturszene, für Schüler, Studenten, für Unternehmen, Freiberufler, Startups. Also so, so eine Mischung aus allem, wo man auch dann vielleicht ein Affe findet, die Kulturfachschule mit zu integrieren in Form von Programmpunkten.
0: Jetzt hast du von gesagt, ich schaue gerne über den Tellerrand hinaus. Warum ist es dann so wichtig, dass im Privaten so viel passiert? Also dass diese Kultur und Kreativszene in Ulm sich privat verbindet. Ist da nicht schon genügend da?
1: Es gibt sehr viele umtriebige Menschen hier in Ulm, das stimmt. Ich sehe halt das Ziel Stuttgart 21, die Baustellen in Ulm. Überall wird gebaut und gemacht und getan. Man hat den Blick nach vorne in die Zukunft, Es soll super werden. Ähm, da wird Ulm natürlich auch lukrativ werden, definitiv. Und Ulm sollte natürlich auch ein freies Programm anbieten können. Nicht, dass nur städtisches, sondern tatsächlich auch aus der freien Szene steht. Oder entsteht, ja. Ähm, insofern sehe ich da halt auch ein Riesenpotenzial, so eine Plattform den Menschen zu bieten, die auch ihre eigenen Ideen verwirklichen wollen, die vielleicht mit einem nicht so dicken Geldbeutel hantieren können, aber trotzdem ihre Ideen halt präsentieren wollen. Und da sehe ich mich.
0: Würdest du sagen, du bist so ein Fürsprecher für die Künstler und Kreativen bei uns?
1: Ja, aber in gewisser Weise ja. Aber man meint trotzdem, brödelt so jeder in seinem eigenen Projekt rum. Das war schon immer so. Das mhm. wird auch immer so bleiben, garantiert. Es das macht
0: die Kunst ja auch aus irgendwie.
1: Absolut. Das ist ja auch das, was die Persönlichkeiten des Künstlers widerspiegelt, definitiv.
0: Und du hast ähm, ganz, ganz vorhin noch gesagt, die meisten unterschätzen das hohe Potenzial in Ulm. Warum gibt es das denn hier so, in so einer Qualität und Quantität?
1: Mein Ulm, ich sehe es als große Kleinstadt oder kleine Großstadt. Ich mache gerne Städtetrips und orientiere mich auch so ein bisschen an den Städten und den Projekten dort und den Menschen, die ich dort kennenlerne. Und da sehe ich halt, dass Ulm wenig zu bieten hat, was in diese Richtung geht. Da war die Kulturfachschule tatsächlich so ein Lichtblickprojekt, wo man mal gezeigt hat, was geht eigentlich in Ulm.
0: Was sind denn da so für Beispiele, wo du sagst, da gäbe es noch mehr und da haben wir zu wenig?
1: Das sind tatsächlich Locations, wo man hingehen kann, wo man tatsächlich auch so eine lockere Atmosphäre hat. Wo man, also Wir hatten das Glück, dass bei der Kulturverschule war so eine riesige offene Theke, eine Bar, wo bedacht war, auf der einen Seite quasi eine Fensterwand, auf der anderen Seite war es komplett offen mit einem, ähm, mit einem Geländer. Das hat so einen mega coolen Charme gehabt, so einen Industrieflair-Charme. Ich denke, sowas fehlt in Ulm in gewisser Weise auch für... Nicht mal nur nicht nur die junge Szene, sondern tatsächlich auch für die Älteren, für das gehobene Volk hier, denke ich, wäre es ein Mehrwert, definitiv. Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Definitiv wird was kommen, wenn die ganzen Baustellen gebaut werden und fertig sind. Ich denke, da sollte vielleicht die Stadt tatsächlich ein bisschen drauf achten, dass auch für die Kreativität so ein Freiraum geboten wird, dass es nicht nur städtische Projekte sind, sondern tatsächlich auch mal wieder ein temporäres Projekt. Ich sehe halt für mich habe ich einfach die Erfahrung gemacht, temporär was zu machen, lohnt sich auf Dauer nicht. Auch finanziell, mit Kindern. Wenn ich jetzt alleine wäre, kein Thema. Aber ich muss natürlich auch die Kinder ernähren. Ich muss gucken, dass das Ding läuft, ähm, habe die Verantwortung dafür. Das ist so für mich mittlerweile die Realität. Ja? Mhm. Und da soll natürlich auch das Geld fließen, dass ich dann davon leben kann. Das wäre natürlich ein mega Wunsch.
0: Ja. Hm. Wo siehst du denn Ulm in den nächsten zehn Jahren? Oder wo würdest du andersrum, wo würdest du dir Ulm wünschen in den nächsten zehn Jahren?
1: Ähm, ich sehe Ulm als einen potenziellen Knotenpunkt für die südliche Region Deutschlands, zwischen Stuttgart und Ulm. Mega Potenzial. Bayern, Ulm, also Neu-Ulm, Ulm, ist eigentlich super mit, mit der Verknüpfung. Man hat hier einen, einen super Pol an Menschen, die man auch anlocken kann. Es wird lukrativ mit dem Zug von Stuttgart in 20 Minuten. Also da dann in Stuttgart zu arbeiten, in Ulm zu leben, finde ich von der Zukunftsperspektive super.
0: Hast du da nicht Angst, dass es hier so eine Art Ausverkauf gibt, dass die Immobilienpreise nach oben gehen, die Mieten nach oben gehen und dass dann eben genau die Kreativen und Künstler sagen, ach, das können wir uns nicht mehr leisten?
1: Ja, das ist tatsächlich einer der Manken, die wahrscheinlich kommen werden. Aber wie es genau aussehen wird, die Alteingesessene werden da bleiben, das ist definitiv klar. Ähm, die neuen, die dann dazukommen, man muss es abwarten. Also es wird tatsächlich ein, ein Spagat geben, denke ich.
0: Wie ist es, Andreas, wenn man dir sagen würde, morgen kommst du in ein Büro, du musst da von 9 bis 17 Uhr arbeiten und das war's dann?
1: Ist nicht mit mir, geht nicht. Da, 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 da würde ich Hohle drehen. Also da würde ich wirklich Hohle drehen. Ich würde dann wahrscheinlich anfangen nebenher beim ähm, Büroarbeiten anfangen zu zeichnen oder irgendwas zu machen. Irgendwelche Ideen aufzuschreiben. Immer umtriebig sein.
0: Was gibt es denn für äh, über, grenzüberschreitende Dinge, die du noch machen möchtest?
1: Also ich möchte auf jeden Fall Reisen und Menschen kennenlernen, die ich dann tatsächlich nach Ulm einladen könnte. Das ist so einer meiner Visionen, die ich habe. Gerne mit meinen Kindern zusammen. So, so sehe ich das. Ähm, ich, möchte auch, ich hätte voll Lust, so große Konzerte in Ulm zu organisieren. Sowas wie Foo Fighters nach Ulm zu holen zum Beispiel. Also das wäre voll mein Ding.
0: Und siehst du dich dann da auch? Also glaubst du, das sind realistische Träume?
1: Das sind realistische Träume. Also die Connections sind da. Man könnte das machen, aber ich sehe mich im Moment noch nicht in der Phase, dass ich das mache.
0: Okay, ja, dann warten wir auf deine Phase mal ab. Lieber <lacht> Andreas, wir sind sehr gespannt auf diese Coworking-Idee für die mhm. Künstler- und Kreativszene bei uns in der Region. Und ähm, ich freue mich auf ganz viele spannende Projekte, die von dir noch kommen. Und sage jetzt erstmal danke, dass du da warst. Andreas, Dukek-Hafakon war heute bei mir und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß und Energie.
1: Dankeschön. Liebes, liebe Grüße nach da draußen.
0: <lacht> Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an.
1: Kommis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.